0: Hallo und herzlich willkommen bei True Crime Germany. Ich bin der Chris, an meiner Seite ist der liebe Dominik. Guten Morgen, Mittag, Abend und Nacht. Und der liebe Stefan. Hallo. Ihr habt jetzt ein paar Wochen nichts von uns gehört, nicht weil wir euch nicht gerne haben, sondern weil wir einfach auch mal eine kleine Pause gebraucht haben, um uns vorzubereiten auf äh, den Monat Februar der äh, die Länge, pa lange Pause dann letztendlich rechtfertigen wird. Denn äh, alle Voraussicht nach, wenn jetzt nichts großartig schief gibt, werdet ihr inklusive dieser Folge drei Episoden von uns im Februar zu hören bekommen. Und ähm, wir sind da schon sehr gespannt. Wir haben da was geplant für die zweiten äh, Folgen, die dann Ende des Monats folgen werden. Und äh, sind vor allem gespannt, wie euch das gefallen wird. Aber dazu an späterer Stelle mehr. Ähm, ich richte noch mal kurz Grüße aus an unsere äh, vielleicht prominenteste Hörerin Katharina, äh, die äh, unter anderem mal Praktikantin bei den Rocket Beans war, äh, die auch sehr gerne unseren Podcast hört und ab und zu uns auch auf äh, Twitter erwähnt. Äh, vielen Dank dafür und liebe Grüße. Heute soll es aber natürlich wieder um einen Kriminalfall der deutschen Geschichte gehen und zwar handelt es sich um das Tier von Rummelsburg, der Berliner S-Bahn-Mörder. Ja, ähm, unser heutiger Fall beginnt im Spätsommer 1939, wir befinden uns also inmitten des Zweiten Weltkriegs und... Ähm, der Großteil dieses Falls spielt sich in Friedrichsfelde im Berliner Stadtbezirk Lichtenberg ab. Äh, durch den Stadtteil fährt damals wie heute ähm, die S-Bahn vom westlichen Spandau, teilweise auch von Potsdam, äh, bis Ergner, dem östlichsten Teil Berlins. Die S-Bahn gehört damals zu den modernsten und sichersten Verkehrsnetzen der Welt, die teilweise von über 30 Millionen Menschen jährlich genutzt werden. Äh, uns interessiert heute für diesen Fall vor allem der Streckenabschnitt zwischen der, zwischen dem Bahnhof Ostkreuz, der auch heute noch sehr bekannt ist, und Friedrichshagen, der auch sehr weit im Osten der Stadt liegt. Zwischen 1939 und 1941 finden hier acht Morde und mindestens sechs versuchte Morde statt. Angezeigt werden teilweise über 30 Verbrechen. Die beschriebene Region bietet sich für den späteren Mörder, auf den wir später eingehen werden, perfekt an. Vor allem Hausfrauen, deren Männer sich aktiv im Krieg befinden, wohnen hier. Das kann man sich auch teilweise auf alten Fotos oder auf bewegtem Bildmaterial mal ansehen, diese Region, diese Gegend, ähm das sind also vor allem diese Wohngebiete rund um den Betriebsbahnhof Rummelsburg für die Berliner, die sich das mal die das kennen oder für Leute, die das nicht kennen, die sich das mal angucken wollen. Zum Beispiel bei Google Maps ähm, oder bei Street View, da lässt sich das eigentlich ganz gut nachvollziehen über diese Region, über die wir heute reden werden. Äh, mir ist es auch schon mal passiert, dass ich da im Dunkeln nach Hause laufen musste vor ein paar Jahren und das war mir auch ein bisschen unheimlich und da kannte ich diesen Film noch gar nicht. Äh, jedenfalls ist das ein ziemlich äh, fruchtbarer Boden für furchtbare Verbrechen gewesen. Äh, hinzu kommt, dass äh, zu dem Zeitpunkt, ähm, als diese Verbrechen stattfanden, als Abwehrmaßnahme gegen Luftangriffe in ganz Deutschland ähm, eine Verdunklungsverordnung in Kraft getreten ist. Sogar zweimal. Zunächst ab Mai 1939, später im Oktober 1940. Ideale Bedingungen eigentlich für Verbrecher. Laternen bleiben abends ausgeschaltet, Fenster werden abgeklebt, Fahrzeugscheinwerfer werden abgeblendet und selbst Taschenlampen werden untersagt. Diese Begebenheiten macht sich ein Mann zunutze, der zu Beginn vielleicht noch wie ein Scherzkeks gewirkt hat. In den engen und dunklen Laubenkolonien in der Nähe dieses Bahnhofs Rummelsburg schleicht eine Gestalt durchs Dickicht und erschreckt heimgehende Frauen mit einer Taschenlampe. Erstmal nur bloßes Blenden, dann wieder wegrennen. Anders als heut. Heute dienen ähm, die, die Laubenkolonien den Leuten damals als ähm, ja als Wohnraum. Einfacher und primitiver Wohnraum, könnte man sagen. Über 25.000 Menschen leben hier. Belebt ist das Ganze trotzdem nicht. Äh, sondern eher so bewachsen mit ganz viel Grün, mit Bäumen, mit Dickicht. Es ist sehr dunkel und es ist unübersichtlich. Was sich eben wie ein schlechter Scherz liest, sollte dann auch später bitterer Ernst werden. Nach seinen Probeversuchen wird der Mann äh, nun auch körperlich übergriffig. Er lauert seinen weiblichen Opfern in der Dunkelheit auf überfällt und vergewaltigt sie. 31 solcher Übergriffe werden später bekannt. Bei, diesem, bei diesen Verbrechen wirkt er seine Opfer zum Teil und sticht und schlägt mit geeigneten Gegenständen auf sie ein. Alle Opfer können ähnliche Aussagen tätigen, aber dazu später mehr. Diese erste Verbrechensserie zieht sich über ein knappes Jahr mit kleinen Unterbrechungen. Diese entstehen, als die Verdunklung zwischenzeitlich begrenzt und aufgehoben wird, als britische und französische Luftangriffe ausbleiben. Einmal ist der Mann unvorsichtig und übersieht, dass eines seiner Opfer entfernt von ihrem Mann und dessen Freund begleitet wird. Er wird schwer zusammengeschlagen, kann aber fliehen. Er entwickelt nun eine neue Vorgehensart, die eine Betäubung der Opfer vorsieht. Nach dem Sieg der Wehrmacht über Frankreich steigt die Angst vor Luftangriffen wieder und die Verdunklung wird wieder eingesetzt. Nun wird der Täter auch in den s bahnen selbst übergriffig und besonders skrupellos. Wie sich später herausstellt fährt der Täter in Reichsbahnuniform immer wieder die Strecke zwischen Ostkreuz und Erkner ab, um Ausschau nach potenziellen Opfern zu halten. Weiblich natürlich. Das war nicht besonders schwer. Vorwiegend jüngere Frauen nutzen diesen Streckenabschnitt und sitzen oft allein in den abgedunkelten Waggons. Ähm, selten steigt jemand ein oder aus. Unter dem Vorwand einer Fahrkartenkontrolle überwältigt der Täter seine Opfer mit einem Bleikabel. Nach der Vergewaltigung wirft der uniformierte, der uniformierte Mann die Frauen aus dem fahrenden Zug. Die ersten Opfer überleben die kaltblütigen Verbrechen und können der Polizei vom uniform, uniformierten Täter berichten. Doch nun verschlimmert sich die Lage. Immer mehr Männer werden in den Krieg abgezogen. Die Frauen übernehmen deren Arbeitsplätze und fahren früh in der Dunkelheit zur Arbeit und kommen auch erst spät, ebenfalls nach Einbruch der Dunkelheit, nach Hause. Auch erste Bomben fallen auf Berlin. Die Stadt ist weiterhin verdunkelt und der Mann, der Frauen in Friedrichsfelde überfällt, wird zum Mörder. Am 4. Oktober 1940 wird eine 20-jährige Frau und Mutter in ihrer Laube auf brutalste Art und Weise getötet. Am 3. Dezember 1940 findet man die Leiche einer 26-jährigen Krankenschwester zwischen den Bahngleisen am Bahnhof Karlshorst. Der Kopf wird eingeschlagen und der leblose Körper aus dem fahrenden Zug geworfen. In derselben Nacht findet ein weiterer Mord ganz in der Nähe statt. Ein 19-jähriges Mädchen fällt dem Mörder zum Opfer und wird zunächst vergewaltigt und anschließend zu Tode geknüppelt. Spuren gibt es keine, aber es wird vermutet, dass es sich um den bekannten Täter handelt, der von nun an als S-Bahn-Mörder in der Presse bezeichnet wird. Die Behörden greifen nun gezielter ein. Bahnangehörige werden vernommen, die Sicherheit erhöht und eine doppelsteifende Polizei und NSDAP erkunden, erkunden jede Nacht die Gegend. Systematisch werden Passagiere, Fußgänger und Radfahrer kontrolliert. In den Zügen sitzen zum Teil verkleidete Beamte, um den Täter anzulocken. Doch es nützt nichts. Am 22. Dezember, wenige Tage vor Weihnachten, finden Schienenarbeiter eine weitere Fra Frauenleiche mit völlig zertrümmerten Schädel an den Gleisen. Weitere sechs Tage später wird eine weitere Frau gefunden, die angegriffen und aus dem Zug geworfen wurde. Die Frau verstirbt im Krankenhaus. Ähnliches geschieht ein paar Tage später, aber schon nach dem Jahreswechsel ins Jahr 1941. Der Mörder versucht nach einem Überfall das Opfer zu erwürgen, was ihm misslingt. Am Morgen wird die Leiche der damals schwangeren Frau neben den Gleisen gefunden. Der Mörder hat sein Opfer lebendig aus dem Zug geworfen. Zeugenaussagen bringen dann erste Anhaltspunkte, vor allem bezüglich der Uniform des Täters. Doch einen Monat später, am 11. Februar 1941, schlägt der Mörder wieder zu. Eine schwangere Frau, bereits Mutter von mehreren Kindern, wird schwer misshandelt und anschließend wieder aus dem fahrenden Zug geworfen. Die Behörden versuchen weiterhin mit allen Mitteln den Täter zu finden. Dieser ist für fünf Monate nicht mehr aktiv, ehe er am 3. Juli 1941 wieder in der Laubenkolonie zuschlägt. Das Opfer ist 35 Jahre alt, wird vergewaltigt und erschlagen ganz in der Nähe des ersten Tatorts aus dem Herbst 1940 gefunden. Danach sollte sich die Schlinge für den Mörder zuziehen.
1: Genau, also wir wollen jetzt einfach mal ein bisschen über die ähm, Ermittlungsarbeit sprechen und welche Pannen und Irrungen und Wirrungen das Ganze eigentlich mit sich gebracht hat, auch unter den Konventionen, die zu dieser Zeit und mit dem Nazi-Regime eigentlich einhergingen. Ähm, das Problem war auf der einen Seite, dass wir erstmal ähm, zwei unterschiedliche Kripo-Ermittlungsbeamten hatten, die ähm, in diesen Fällen tätig waren, denn man waren sich nicht so hundertprozentig sicher, ob das nicht vielleicht doch zwei Täter waren. Ähm, gerade als im Dezember 1940 da die beiden Damen ähm, gefunden wurden und mit den Verbrechen, das so innerhalb von einer Stunde voneinander passiert ist, ähm, war man sich nicht hundertprozentig sicher, ähm, kann das einer gewesen sein, auch wenn das alles in örtlicher Nähe war. Deswegen hat man auch zunächst eben mit dem ähm, Ermittler Zack, oder Zach, äh, der für die Laubenmorde zuständig war, wo es eben auch diese Vergewaltigung gab, und mit dem ähm, Ermittler Lütke, der äh, für den S-Bahn-Teil eben zuständig war. Ähm, man wusste auch nicht so richtig, wie die Motivlage äh, des Mörders war, weil äh, zum einen gab es eben Vergewaltigungen, dann gab es aber auch wieder nur Tötungsdelikte mit, mit stumpfer und roher Gewalt, sodass man da nicht sagen konnte, dass es irgendwie ein stringentes Handlungsmuster, nachdem der Täter davor gegangen ist. Uh, wo sich die Ermittler aber relativ schnell einig waren, war, dass sie eine Flugblattaktion starten wollten, um eben weitere Frauen, die eben zu dieser Zeit relativ häufig auch alleine nachts in den S-Bahnen unterwegs waren, zu warnen. Und uh, diese Flugblattaktion wurde dadurch, dass die ähm, Kriminalpolizei damals eben von der Gestapo mehr oder weniger überwacht wurde äh, und äh, es im Dritten Reich eben keine ähm, kriminellen, äh, ja, Tätigkeiten oder überhaupt sexuelle Straftaten geben sollte, ähm, konsequent äh, verweigert. Das heißt also, die oberste Ansage von Goebbels war, äh, dass hier äh, keine Verbrechen geschehen, da wird aber Dominik später noch tiefer einsteigen. Man muss aber sagen, dass dieses äh, Thema, das eben keine Öffentlichkeit geschaffen wurde, äh, dem Täter letztlich auch in die Hände gespielt hat, weil der dadurch eben weiter fleißig... Äh, Morden konnte. Das Einzige, was man eben unternommen hatte, war in den S-Bahnhöfen die äh, Beamten von der Reichsbahn aufzustocken und letztlich auch die Mordkommission mit einzuschalten ähm, mit Personen, sodass man den Zeitraum dann, also es waren ja äh, eher in der Nacht, äh, wo diese äh, Taten passierten, ähm, den kompletten Pendlerverkehr zwischen 22 und 0 Uhr eigentlich ähm, kontrollieren konnte. Aber ähm, ja. Man hatte immer noch keine Anhaltspunkte darüber, wer eigentlich der Täter sein könnte, was das Motiv war, bis eben die beiden Überlebenden, also die Gerda Kargul und Elisabeth Bendorf, Aussagen konnten und Vernehmungspunkte vernehmungsfähig waren und eben beide berichteten, dass der Täter eine Uniform trug, was zu der Zeit damals auch nichts Ungewöhnliches im öffentlichen Bild war, sondern dass viele, ob es jetzt Post, Bahn oder Polizeibeamte eben ähnliche Uniformen getragen hatten. Man hat dann eben äh, den Damen die unterschiedlichen Uniformen vorgeführt und der erste Anhaltspunkt war, äh, es ist ein Reichsbahner, also jemand, der bei der Reichsbahn angestellt ist, denn äh, sie hat diese Uniform als solche identifiziert. Das zweite Indiz, was dann darauf hindeutete, dass es sich um einen Mitarbeiter, äh, der in diesem Bereich arbeitete, handelt, war, dass die Morde immer zu genau den Schichtwechseln von den Mitarbeitern stattgefunden hatten, nämlich entweder zwischen 6 und 7 Uhr morgens bzw. 23 und 0 Uhr abends. Ähm, und ähm, das dritte Thema war, dass bei der Spurensicherung dann ein Bleikabel gefunden wurde. Das sind also, also ist jetzt kein wabbeliges Kabel, was irgendwie nur so hin und her bongert, sondern das ist tatsächlich ein massiver Gegenstand. Der wurde quasi genutzt, um die Gleise dort zu verlegen. Und es gab in dem Schuppen einen restlichen Vorrat, der halt nicht aufgebraucht wurde, der aber dann auch zur Verfügung stand und der den Bahnangestellten letztlich auch zugänglich waren, sodass man eben drei Anhaltspunkte hatte. Okay, es muss sich hier irgendwie um einen Mitarbeiter von der Reichsbahn handeln. Das Problem bei der Ermittlung war, dass äh, die Dienststellensituation ein bisschen kompliziert war, nämlich aufgrund des oder der Ausweitung äh, des Großdeutschen Reiches in alle anderen Regionen mussten auch von dort aus äh, Personal geliehen werden in die besetzten Gebiete. Und auf der anderen Seite wurden dann eben auch äh, Leute aus anderen Dienststellen innerhalb von Deutschland nach Berlin abkommandiert, um eben dort auch ähm, die, äh, ja, den Betrieb aufrecht zu erhalten, Was letztlich dazu führte, dass die Personalakten und die ganzen dienstlichen Dinge noch in der alten Dienststelle gemeldet waren und nicht in dem ähm, in dem Bereich oder Bezirk Rummelsberg.
0: Burg. Burg.
1: Ähm, und dadurch hat sich das Ganze verschleppt und man konnte eigentlich nicht so richtig rausfinden, wer kommt da jetzt in Frage und diese ganze Suche nach demjenigen, der da vielleicht in Frage kommen könnte, hat so ein bisschen gestockt. Ähm, man hat dann jedoch weitere Hinweise gefunden, als die Opfer gerichtsmedizinisch ähm, untersucht wurden. Und zwar ähm, hatte da Waldemar Weimann die Leitung der Obduktion inne. Er war ein Gerichtsmediziner, der aber auch gleichzeitig Psychiater, Schrägstrich Psychologe war. Ähm, das heißt, er hat zum einen ähm, bestätigt, dass diese Verletzungen an den Schädeln durch glatte Schlagwerkzeuge ähm, ausgeführt wurden. Und auf der anderen Seite hat er auch als Erster eigentlich ein ähm, Motiv bei dem Täter festgestellt, denn er hat ganz klar dieses sexuelle Motiv in den Vordergrund gestellt, weil über die Zeit und auch über den Jahreswechsel die Taktfrequenz von den Überfällen und von den Morden und von den Vergewaltigungen zugenommen hat. Das heißt, ähm, es wurde nicht nur mehr, sondern die Morde wurden auch brutaler. Und er hat eben dann diesen psychologischen Aspekt mit reingebracht, dass nicht mehr diese Morde begangen werden, um eben das Ganze gedanklich dann nachzuleben, wobei je öfter das dann eingetreten ist, desto schneller quasi wieder der Impuls da war, eine neue Tat zu äh, vergehen, ähm, sodass er gesagt hat, hier ähm, ist ein ganz klares Motiv da ähm, und heutzutage würde man dazu sagen, es ist eben die sexualisierte Form der Gewalt. Ähm, am 29. Dezember kam dann das nächste Opfer, und hier war es so, dass man bei den Bahnmitarbeitern sich natürlich wieder umgehört hatte. Also man hatte jetzt quasi Motiv, aber man wusste immer noch nicht, wer, wer passt dazu, welcher Bahnarbeiter, weil sich aufgrund der Dienststellen, wie gesagt, das Ganze verzögert hatte. Und man hat bei diesem Opfer ähm, eine Aussage von einem... Ähm, ja, einem Arbeiter, der dort gereinigt hat, aufgenommen. Und zwar hat der jemanden gesehen, nämlich einen Hilfsweichensteller, der während seiner Dienstzeit eben das Stellwerk über den Zaun verlassen hat und quasi nach draußen geklettert ist. Und bei dieser Person handelte es sich um den sogenannten, äh, Paul Ogorzow. Wer war jetzt dieser Paul Ogorzow? Ähm... Er ist am 29.09.1912 in Montoven geboren. Das ist das ehemalige Ostpreußen ähm, und mittlerweile natürlich das heutige Polen. Ähm, er war ein uneheliches Kind. Das heißt, seine Mutter war eine Landarbeiterin. Er hatte dann keinen leiblichen Vater in dem Sinne, der bei ihm lebte. Ähm, sein Großvater hat ihn dann auch beim Standesamt gemeldet und Später hat ihn ein Gutsarbeiter dann adoptiert. Sie sind von Ostpreußen aus in die Nähe von Nauen gezogen, wo er eben selber auch als Landarbeiter arbeitete, wo er später auch im Stahlwerk am Hochofen schwere körperliche Arbeit ausgeführt hatte und sich dann auf eine Anstellung bei der Reichsbahn 1934 dann auch sehr gefreut hat, weil er eben nicht mehr diese schwere körperliche Arbeit äh, vollziehen musste. Davor war er allerdings schon 1932 in die NSDAP eingetreten äh, und äh, 1933 und 1933 zum SA-Mann äh, sich quasi aufstellen lassen. Ähm, diese Hilfsweichensteller, das war eigentlich ein angesehener Beruf, also es ging halt darum, dass die Weichen gestellt werden, dass die Signale gestellt werden. Also auch ein durchaus verantwortungsvoller Beruf. Und diese der Paul Ogorzow war auch ein sehr angesehener Mann eigentlich. Also die Aussagen von Menschen, die ihn kannten, haben ihn als sehr strebsamen und pflichtbewussten ähm, Mitbürger bezeichnet. Also ein ganz normaler Mensch. Er war damals um die 29 Jahre alt. Äh, er hatte eine Ehefrau, er hatte zwei Kinder und wird auch als sehr freundlicher und liebevoller ähm, Ehemann und auch Vater bezeichnet. Wohnte auch in einem Viertel, das äh, gar nicht so schlecht ist in der Berliner Gegend, also ein schönes Haus. Ähm, und was von ihm halt noch bekannt ist, ist, dass er gerne mit Eisenbahnen, also mit so Spielzeugeisenbahnen mit seinen Kindern spielte. Ähm, und es gibt noch nur so eine kleine Anekdote in dem Haus, in dem er gewohnt hatte. Da gab es unten noch so eine kleine Schlachterei, ähm, wo später dann auch Flugblätter aufgehangen wurden äh, mit ihm als äh, dem Täter Und äh, der Ladeninhaber hat dann zu ihm gesagt, äh, ja, am Ende wohnt so jemand noch hier und äh, Ogorzow hat dann darauf äh, entgegnet, da können sie recht haben. Also das ist eigentlich so eine ganz unheimliche Anekdote, dass da der Täter äh, schon mit jemandem gesprochen hatte. Äh, Ganz gruselig. Aber dieser ganze Hintergrund um den Paul Ogorzow, also eigentlich jemand, der sich nichts zu Schulden kommen lassen hat, hat dann schnell dazu geführt, dass man diesen Hinweis von diesem Hilfsarbeiter dann beiseite gelegt hat und erstmal weiter verfahren hat mit weiteren Ermittlungsmethoden, nämlich den schon angesprochenen Weiblichen Beamten, die man dann auf die Gleise oder nicht auf die Gleise, auf die Bahnsteige gestellt hat, äh, um eben die als Lokvogel zu benutzen. Die hatten damals noch keine eigene Ausbildung, äh, waren demzufolge auch relativ wehrlos, weswegen man ihnen dann Beamte äh, zur Seite gestellt hat, um sie zu verteidigen im Ernstfall. Wobei es eben so war, dass der Ogorzow seine Opfer immer so ausgesucht hat, dass die natürlich alleine waren und deswegen da gar nicht drauf eingestiegen ist. Und auf der anderen Seite hat man diese Maßnahme von diesem Personenschutz auch beim Reichsbahndienst schon bekannt gemacht. Das heißt also, es ist davon auszugehen, dass er davon auch wusste, dass da Überwachungen stattfinden und dass eben diese Frauen als Lokvögel da hingestellt wurden. Dann wurde man eigentlich immer verzweifelter und hat dann eben die besagten Männer in Frauenkleidern und langen Haaren und äh, großen Hüten in die Bahnen gesetzt, um eben da zu sagen, okay, hier ist sowieso alles äh, Nacht und Dunkel, der Täter kann das vielleicht gar nicht unterscheiden, ob das jetzt Männlein oder Weiblein ist, vielleicht haben wir damit Erfolg, ähm aber auch da muss man sagen, dass diese ganzen Maßnahmen so verzweifelt und absurd, wie diese aus heutiger Zeit eigentlich wirken, dass sie alle erfolglos blieben und äh, der Mörder dann im, im Januar 1941 fleißig weitergemacht hat. Und es gab dabei auch wieder verschiedene Pannen. Äh, genau bei dem Mord, wo der Waggon wieder ähm, ob, oder nicht obduziert aber wo er eben durch die Spurensicherung ähm, untersucht werden sollte, äh, wurde natürlich vor der Untersuchung gereinigt. Das heißt, da war auch schon wieder nichts mehr zu holen. Also Pannen, haben die ganze Ermittlungsarbeit immer wieder verzögert. Und äh, das führte dann dazu, dass selbst der Polizeipräsident dann persönlich an den Tatort gekommen ist äh, und diese ganze Thematik mit der Gestapo und dieser Schweigepflicht ein bisschen gelockert wurde, weil man einfach nicht äh, an diesen Mörder drankam und natürlich die Öffentlichkeit immer stärker verunsichert war. Und dann kam es tatsächlich dazu, dass man gesagt hat, okay, wir geben diese Flugblätter frei, um eben eine Öffentlichkeitsfahndung möglich zu machen, wobei man die offene lächerliche Zahl von 2000 Exemplaren limitiert hatte, denn so ganz öffentlich sollte das dann doch nicht sein. Und wenn man sich eben überlegt, wie viele Menschen da eigentlich in der Region leben, war das eigentlich viel zu wenig, um irgendwie groß Erfolg zu haben. Also Presse- und Rundfunk wurden erst gar nicht eingeschaltet. Zu der Zeit im Januar, wie auch schon angesprochen, das Thema dieser Verdunklung aufgrund von den nächtlichen Luftangriffen durch die ähm, Alliierten, ähm, hat man auch komplett die Bahn dann verdunkelt, äh, sodass dann nur noch Phosphorstreifen an den Zügen angebracht waren, um überhaupt zu sehen, dass die dort halten. Und äh, das führte dann dazu, dass man gesagt hat, okay, wir brauchen äh, noch mehr Sicherheit für die Damen, die da mitfahren. Jetzt ist wirklich alles dunkel äh, und man hat einen Lotsendienst eingeführt. Das waren vor allen Dingen SA-Männer, die sich da freiwillig dazu bereit erklärt haben, quasi nach der Arbeit nachts ähm, einzelne Frauen zu begleiten auf ihrem Weg mit der S-Bahn nach Hause. Und äh, so wie es natürlich der Zufall will, hat sich äh, Paul Ogorzow dazu bereit erklärt, denn er war mittlerweile auch äh, Scharführer bei der SA, also gar nicht so ein kleines Licht und hat äh, sich da quasi zur Verfügung gestellt, diese Dienste anzubieten. Im Februar hat dann auch eine Frau, äh, Johanna Vogt, seine Dienste in Anspruch genommen, was ihr dann auch zum Verhängnis werden sollte, denn ähm, sie hat oder er hat sie dann auch äh, getötet in der Folge. Ähm, dann war irgendwann ein Punkt erreicht, wo man in die Öffentlichkeit nicht weiter anschweigen konnte und äh, Göppels... Äh, eben auch die Öffentlichkeitsverhandlung freigegeben hat. Es war dann auch die größte in der Berliner Polizeigeschichte. Man hat 13.000 Reichsmark ähm, ausgesetzt und auch letztlich ein massives Polizeiaufgebot an den S-Bahnhöfen vorgehalten. Also die werden als richtige Festungen zu der Zeit beschrieben. Und es stellt sich tatsächlich auch ein, dass da nichts weiter passierte, dass, ähm, dass die ganze Thematik sich über die nächsten Monate gelegt hat. Es gab keine weiteren Übergriffe. Aber auf der anderen Seite kam man eben auch immer noch nicht äh, auf den Mörder äh, und wer eben diese ganzen Verbrechen hätte verüben können. Auf der anderen Seite, ähm, die Kripo, die damals ermittelt hat, ähm, hat da die Nächte durchgemacht. Die war relativ auch am Ende weswegen man im Juni 1941 einen Kniff versucht hat anzuwenden. Nämlich, dass man das Gerücht oder auch die Ansage, es war eher eine offizielle Ansage, äh, in, in Rummelsburg verbreitet hat, die Kripo würde sich von den ganzen Tätigkeiten und Aktivitäten zurückziehen. Sie geben jetzt auf, äh, sie gehen davon aus, dass... Äh, dass ja jetzt kein Täter mehr ähm, unterwegs ist. Äh, in Wirklichkeit haben sie aber einfach nur die Kräfte, die eh schon dort waren und die eben ähm, im verschärften Aufgebot waren, umorganisiert hatten, sodass es nicht so wirklich aufgefallen ist. Ähm, und tatsächlich äh, kommt es dann auch im Juli 1941 dazu, dass eben in, einem, äh, in diesem Laub, äh, in diesen ähm, Schrebergärten das, quasi, genau ein weiterer Mord passiert. Das heißt, der Täter hat sich aufgrund von diesen äh, Gerüchten, die da gestreut wurden, ähm, in Sicherheit gewählt. Und da konnte man jetzt wieder ganz genau sagen, okay, den Täterkreis, den können wir relativ genau einkreisen, wer nämlich zu der jeweiligen Zeit Dienst hatte. Und da kam, kam dann tatsächlich der zweite äh, Punkt dazu, wo man eben auf äh, Paul Ogorzow äh, wieder kam. Und ähm, man hatte ihn ja schon einmal ähm, in den Akten und da hatten man ihn ein zweites Mal man hat ihn auch relativ eindeutig gehabt und hat ihm dann am 12. Juli 1941 um dreiviertel sieben morgens in seinem Haus einen Besuch abgestattet und hat ihn dann letztlich auch mitgenommen ähm, in die U-Haft nach äh, Plötzensee, wo er sich äh, eher unkooperativ gezeigt hat und geschwiegen hat. Man hat aber ein ehemaliges Opfer von ihm dann auch zu ihm gebracht und sie konnte ihn letztlich auch als den Mörder identifizieren und der Verdacht hat sich dann neben dieser Identifizierung noch dadurch erhärtet, dass man auch von dieser Nacht die Kleidung zu Chemikern geschickt hatte und man hat eben auf, seinem, auf seiner Kleidung Blutspritzer gefunden, sodass für alle dann klar war, okay, die Beweislage ist äh, erschlagend. Das ist der Täter. Ähm, und letztlich war sie dann auch für ihn selbst so erschlagen, dass er ein Geständnis abgelegt hat, nämlich acht Morde, sechs Mordversuche und 32 Sittlichkeitsverbrechen begangen zu haben. Wobei er in seinem Geständnis ähm, daraufhin abzielte, dass er die Schuld für seine Vergehen an einem jüdischen Arzt äh vermachen wollte, der eine Geschlechtskrankheit von ihm schlecht oder falsch behandelt hatte und dass er quasi wegen dieser schlechten Behandlung nicht zurechnungsfähig sei und dass alles auf diese Krankheit zu schieben wäre, der deswegen in die Nervenheilanstalt äh, überwiesen werden sollte. Ähm, die Justiz hat dem natürlich nicht zugesprochen äh, und ihn letztlich dann als Gewaltverbrecher ein Volksschädling am 24. Juli, also in, nach relativ kurzer Zeit, äh, dann auch hingerichtet mit dem Fallbeil. Und das ist eigentlich ein Exempel dafür, wie in der NS-Zeit mit Gewaltverbrechen und Ge Verbrechen in dem eigenen Land umgegangen wurde. Aber Dominik wird euch jetzt noch viel mehr erklären, äh, wie die Umstände damals waren und wie die Gestapo damit reingespielt hat und was äh, die Nazis da noch so im Schilde geführt haben.
2: Aber ganz kurz noch zum Thema Ermittlungen und Rolle der Polizei im Dritten Reich. Wir haben uns bewusst dazu entschieden, das Thema rauszulösen und so einen kleinen Exkurs zu machen, weil zum einen das Thema sehr, sehr interessant ist und sehr, sehr vielschichtig und zum anderen auch sehr, sehr wichtig für den Verlauf dieses Falles, weil Stefan hat es vorhin schon angedeutet. Ich, bin, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Die Rolle der Polizei im Dritten Reich und der, die Einflussnahme durch Gestapo, durch die SS und auch durch die äh, Führung des Dritten Reiches, die war nicht nur dem Täter in die Hände spielend, sondern die war meines Erachtens sogar maßgeblich für den Verlauf dieses Falles und hat dazu geführt, dass eben äh, dann Paolo Gorzow so lange schalten und walten konnte, wie er möchte. Zunächst muss man sich erstmal so ein bisschen in die Zeit damals reinversetzen. Ich bin immer ein großer Freund davon, sich so ein bisschen gedanklich bewusst zu machen, wie man sich als Mensch oder als Frau damals in Berlin gefühlt hat. Also Chris hat es auch schon angesprochen, diese Verdunkelung, die damals angeordnet wurde, als die Bomben zum ersten Mal gefallen sind und als Bomben drohten durch die Alliierten, 1940, als der Zweite Weltkrieg in vollem Gange war, die war auch wirklich streng und die wurde auch streng verfolgt. Also da wurden, da wurden Plakate aufgehängt und da wurden natürlich auch Parolen ausgegeben, dem Feind keine Angriffsfläche zu bieten, wirklich jeden Lichtstrahl zu eliminieren und es war dann auch wirklich an den S-Bahnhöfen so stockdunkel, dass Phosphorstreifen angebracht wurden an den, an den Gleisen, damit man überhaupt sieht, wo der Zug hält und wo man überhaupt einsteigen muss. Also da, da hat man nichts mehr gesehen. Und Frauen mussten in der damaligen Zeit ja auch die Rollen der Männer ausfüllen. Die, die Männer waren im, im Krieg, die waren zu einem großen Teil nicht vorhanden. Und natürlich sowohl, was das, die wirtschaftliche Relevanz des Dritten Reiches anging, als auch die Produktion für die Rüstungsindustrie, da waren Frauen unersetzbar. Ohne Frauen wäre damals de facto keine Aufrechterhaltung der deutschen Wirtschaft und auch der Kriegsversorgung möglich gewesen. Und es führte natürlich dazu, dass Frauen vermehrt in Männerberufen gearbeitet haben. Damals war ja das noch klar getrennt. Anfangs hat das Dritte Reich ja angefangen damit, ja, wir wollen die Frau als Gebärmaschine etablieren. Frauen sollen am Herd stehen, die sollen gute Mütter sein, die sollen viele, viele Kinder produzieren, viel gutes Erbmaterial für die Armeen, für die Armee, für die Wehrmacht, für die SS und von dieser Rolle ist man dann zunehmend abgewichen, als einfach klar wurde, okay, wir brauchen die Frauen, um unseren wirtschaftlichen Betrieb aufrechtzuerhalten und um die Rüstungsproduktion aufrechtzuerhalten. Und so führte es dann natürlich dazu, viele Frauen, die in Schichtbetrieben gearbeitet haben, haben teilweise bis spät in die Nacht gearbeitet und mussten dann an stockdunklen S-Bahnhöfen auf ihren Zug warten und in diesen stockdunklen Bahnen durch das stockdunkle Berlin in ihre stockdunkle Wohnung nach Hause fahren. Und das war natürlich also ein idealer Nährboden für äh, diesen Täter und für die Taten, die er dann äh, vollführt hat. Und wenn man sich jetzt mal so ein bisschen auch die Polizei dabei anschaut, das war jetzt nicht so wie die heutige Polizei, dass man so eine klare Gewaltenteilung hat in einem demokratischen Staat, dass die Polizei einfach die ausführende Gewalt ist und dass die Rechtsprechung und die Gesetzgebung an anderer Stelle erfolgt, sondern die Polizei war auch nach ihrer Rolle in der Weimarer Republik zum Beginn der Machtübernahme ja, so ein bisschen gespalten. Es gab viele Polizeibeamte, die waren eigentlich sehr unzufrieden mit ihrer Rolle in der Weimarer Republik. Die hätten sich gerne mehr Macht gewünscht und mehr Möglichkeiten, Täter äh, zu ergreifen und dann auch vielleicht direkt ein, ein, ja, so ein Vorurteil zu fällen. Und diesen Polizisten wurde natürlich mit der Machtübernahme Adolf Hitlers dann in die Hände gespielt, weil äh, der normalen Polizei dann auch eine äh, rechtsprechende Komponente hinzugefügt wurde. Speziell dann auch am Anfang als es darum ging, die Parteischädlinge oder die, die parteifremden Elemente aus dem, aus dem dann erstarkenden Dritten Reich zu entfernen, also sprich die Sozialdemokraten, die Kommunisten, die Bolschewisten, also alle, die dem NS-Regime irgendwie feindlich und oppositionell gesinnt waren, die sollten ja entfernt werden. Und das hat auch, äh, da gibt es einen relativ häufig benutzten Filmschnipsel, in der äh, Hermann Göring in dem Hermann Göring so eine kleine Erklärung abgibt zur damaligen Machtübernahme und der Übernahme der polizeilichen Tätigkeit durch ihn, wo er dann sagt, er wird mit eisernem Besen auskehren und wird alle Opposition und alle äh, feindlichen Elemente äh, ration, äh, oder, oder ähm, komplett ausmerzen. Also das ist, findet man in sehr sehr vielen Dokumentation, Dokumentationen diesen Filmschnipsel und das war eigentlich auch so die Parole damals. Das war das Erste, was passiert ist. Die Polizei war maßgeblich daran beteiligt, eben jede Opposition niederzuschlagen. Und dann muss man sich natürlich auch bewusst machen, die Polizei hatte bis dato ja eigentlich eine relativ, in Anführungszeichen, normale, auch heute bekannte Polizeiarbeit durchgeführt. Und das gab es dann einfach nicht mehr, weil die Polizei ist Stück für Stück in den Hintergrund getreten. Die SA war zu Beginn der Machtübernahme eigentlich wirklich ausführendes Organ. Also überall, wo Gewalt oder wo Körperlichkeit aufgetreten ist, war eigentlich die SA dafür zuständig. Die war halt Hitlers Instrument zur Niederringung oder Niederkämpfung dieser Opposition. Und die Polizei war dann eigentlich eher dafür zuständig, dann Gebiete abzusperren, Gebiete abzuriegeln, so ein bisschen aufzupassen. Und die wirklich ausführende Gewalt war in dem Fall die SA. Und so entstand natürlich dann auch so langsam so eine Konkurrenz zwischen der normalen Polizei, also die wird auch im häufig als Ordnungspolizei bezeichnet, wobei der Begriff Ordnungspolizei tatsächlich noch etwas weiter fasst. Aber so ist es oft, wird es oft unterschieden zwischen SA, SS, macht Gestapo und der normalen Ordnungspolizei, die eben damals die Ermittlungen und das alles geführt hat. Aber dieser Konkurrenzkampf hat natürlich auch wieder zu Unmut innerhalb der Polizei geführt. Die Polizei als verhältnismäßig damals noch unpolitisches Instrument, zumindest auf dem Papier unpolitisches Instrument, wurde zunehmend nazifiziert. Das heißt, die Polizisten wurden natürlich dahin gedrängt, sich dann später in die SS zu begeben. Das heißt, Polizisten, die in der SS waren, hatten dann eine schöne SS-Rune an der Uniform. Die waren natürlich wesentlich höher angesehen, weil die SS war die Elite. Und die hatten natürlich auch viel bessere Karrierechancen und viel bessere Aufstiegschancen. Und somit wurde das nicht nur geduldet, dass die ...Polizei Stück für Stück nazifiziert wurde, sondern es wurde natürlich auch gefördert und man wollte in der Polizei ein, so wurde es offiziell ausgedrückt, ein äh, ärztliches Organ am Volkskörper heranzüchten. Das heißt also volksschädliche Elemente, wie es damals hieß, Juden, Sinti und Roma... Bolschewisten, Kommunisten, die sollten durch die Polizei mit chirurgischer Präzision aus dem Volkskörper entfernt werden und somit zur Gesundung eben jenes Volkskörpers beitragen. Das klingt nach heutiger Sicht natürlich total furchtbar und schrecklich und unglaublich, aber so wurde das damals, damals gesehen, weil Verbrechen im deutschen Volkskörper gab es de facto nicht. Der Deutsche hat kein Verbrechen am Deutschen begangen, sondern Verbrechen wurde quasi von außen durch Schädlinge hereingetragen, eben durch Andersartige, Andersrassige, Gemischtrassige, ähm, durch, ja, eben wie gesagt Bolschewisten, Kommunisten, die waren die Verbrecher. Und es wurde ja auch propagiert, dass Verbrechen weniger in der, im Wesen eines Menschen zu suchen ist, als in der genetischen Vorbelastung. Es gab ja verbrecherische Rassen, da gehörten die Sinti und Roma dazu, die von Haus aus, von ihrem Genetiken, von ihrer genetischen Prä äh, Prädisposition aus, schon das verbrecherische Gen in sich trugen und die quasi an einem Punkt in ihrem Leben früher oder später de facto zum Verbrecher werden mussten und somit äh, funktionierte die Rechtsprechung in der damaligen Zeit weniger auf Tatsachen basierend und weniger auf dem, der aufklärung von Unrecht und der Schaffung von Recht, sondern vielmehr auf propagandistischen Hintergründen, auf Rassist, äh, äh, rassistischen Hintergründen, das waren so die Haupttriebfedern äh, der damaligen Zeit und da wurde weniger darauf geachtet, wer hat jetzt wirklich das Verbrechen begangen, sondern da wurde halt geguckt, wen können wir, wie es ja in der gesamten NS-Politik gang und gäbe war, wem können wir den Schwarzen Peter zuschieben, wer ist der Sündenbock und dafür mussten dann halt sehr, sehr oft die entsprechenden äh, wieder- äh, oder, oder antivölkischen Elemente dann herhalten, die es damals dann ähm, im, im Dritten Reich noch gab. Und bei der Entfernung dieser Elemente spielte die Polizei eine zentrale Rolle. Das wurde auch immer mal wieder nach Kriegsende versucht, diese, diese Sichtweise auf die sauber gebliebene normale Polizei äh, zu propagieren und im, im, äh, im Volksmund so ein bisschen bekannt zu machen, dass eben hauptsächlich die Gestapo dafür verantwortlich war, dass diese ganzen Verbrechen passiert sind. Aber die normale Polizei hat zu sehr, sehr vielen Dingen eine nicht unwesentliche Rolle beigetragen und eine Rolle gespielt. Zum einen gab es bei der Reichspogromnacht äh, ja keinerlei Anstalten seitens der Polizei irgendwie jüdische Geschäfte oder jüdische Mitbürger zu schützen, sondern es wurde halt wirklich nur darauf geachtet, dass keine Deutschen zu Schaden kommen, keine äh, Volksbürger zu, Schade, zu Schaden kommen, aber niemand hat sich äh, drum geschert, was mit den jüdischen Mitbürgern passiert. Zum anderen war die Polizei auch maßgeblich an den äh, Deportationen in den besetzten Gebieten beteiligt. Es wurden speziell so Anfang 1940, 1941 sowas, als dann, ähm, die, de, als dann Polen besetzt wurde, relativ, also relativ nach direkt nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs, wurden auch sehr, sehr viele deutsche Polizeibeamte, die halt so einen ganz normalen Streifendienst gemacht haben, die wurden dann in das besetzte Polen geschickt nach Litzmannstadt, also eingedeutscht Litzmannstadt, polnisch Lodz, und haben dort... Unter anderem äh, für Recht und Ordnung sorgen sollen, so hat es Reinhard Heydrich dann ausgedrückt. Reinhard Heydrich war zu diesem Zeitpunkt dann eigentlich der Chef der Polizei, als Chef des Reichssicherheitshauptamtes, war er der Polizei so mehr oder weniger überstellt, zusammen mit Heinrich Himmler, der der Reichsführer SS war und der eben dann die SS befehligt hat. Die beiden waren so die, die Hauptorgane, die da dann mitgewirkt haben. Und Reinhard Heydrich hat zum Beispiel auch effektiv befohlen, dass die Polizei, die nach Polen abgeordnet wird, selbst an Erschießungen teilnimmt. Die haben selber Hinrichtungen gemacht an äh, polnischen Frauen und Kindern und Männern. Und es wurde auch in einem Schreiben von Reinhard Heydrich bewusst so angeordnet, dass eben nicht die Wehrmacht die Erschießungen vornimmt, sondern dass die Polizei das vornimmt. Also es gab eine aktive Rolle vieler Polizisten, da komme ich dann auch gleich nochmal zu einem direkten Bezug auf unseren Fall, aber man muss sich wirklich dann auch bewusst machen, dass die Polizisten, die in Deutschland noch alten Omas über die Straße geholfen haben, dann vielleicht ein oder zwei Jahre später in Polen in diesen berühmten und berüchtigten Videos, die es ja auch in vielen Dokumentationen gibt, an, dieser, an diesem Massengrab an dieser Grube stehen, mit gezogener Luger und äh, Genickschüsse verteilen an Sinti und Roma, an polnischen Juden und an entsprechenden anderen Volksfeinden. Und da gab es auch sehr, sehr viele dokumentierte Fälle von Polizisten, die damit bewusst ihren Karriereweg beeinflusst haben oder versucht haben zu beeinflussen und die dann natürlich auch aufsteigen wollten, indem sie sich da eben verdingt machen und einer von diesen Polizisten ist tatsächlich auch ein Ermittler gewesen im Fall äh, Paul Ogorzow, nämlich Georg Häuser. Georg Häuser war einer der ermittelnden Beamten, die dann auch zur Ergreifung von Paul Ogorzow geführt haben. Und Georg Häuser wurde danach als Gestapo-Chef 1941 nach Minsk äh, abgeordnet, also nach Russland. Und dort wurde dann eben auch äh, durch ihn selbst, das hat er danach dann noch berichtet nach dem Krieg, er hat dann selber, also er hat es selber gestanden, dass er da an dieser Grube stand und gezwungen wurde auf, wie er gesagt hat, nicht Kinder, aber auf Frauen und Männer zu schießen. Ihm wurde mhm. quasi dann äh, auferlegt, eben diese Menschen zu exekutieren. Und er sagt, er hat dann am Anfang noch versucht, auf eben nach dem Schuss noch lebende äh, Frauen und Männer zu schießen, also nicht aktiv. Den, den ersten Schuss abzugeben, hat dann aber später auch per Genickschuss wirklich Leute hinrichten müssen und äh, sah sich dann damit auch konfrontiert. Also er, quasi der Fall, Paul Ogorzow, hat ihm dann zu diesem in Anführungszeichen Karriereschritt verholfen, dass er eben dann Gestapo-Chef wurde und hat ihn dann auch aktiv zum Massenmörder gemacht und er wurde auch nach dem Krieg das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, aber er wurde nach dem Krieg dann auch äh, im LKA äh, in Mainz dann eingesetzt. Also er hat noch eine Karriere gemacht nach dem Krieg, obwohl er aktiv an Massenerschießungen teilgenommen hat und wurde erst in den späten 60er Jahren tatsächlich für diese Zeit verurteilt. Da kam es dann so ein bisschen raus. Er hat dann dieses Geständnis abgelegt, hat dann diesen Bericht verfasst, von dem ich gerade erzählt habe und wurde dann auch äh, verurteilt, kam aber äh, schon relativ frühzeitig wieder frei. Also er man kann eigentlich sagen, er hat für seine begangenen Verbrechen kaum eine Strafe verbüßen müssen. Und das ist auch wieder bezeichnend dafür, wie eben dieser Mythos der sauber gebliebenen Polizei damals propagiert wurde und ähm, ja, wie, wie eigentlich die wahre Rolle der Polizei dann damals war. Und dann hattest du natürlich im krassen Gegensatz dazu die in Deutschland ermittelten Beamten, also die, die nicht abkommandiert wurden, die dann dort noch ermittelt haben, zu denen ja auch Georg Häuser gezählt hat, und diese Polizisten durften ihre eigene Arbeit dann in Deutschland überhaupt nicht mehr ausüben, weil in Deutschland gab es die SS, da gab es die Gestapo. Und die Gestapo war, obwohl sie nicht wirklich der normalen Polizei überstellt war und eigentlich auch nicht weisungsbefugt war, aber trotzdem diejenige, die die Weisungen gegeben hat und denen musste auch Folge geleistet werden. Und natürlich haben Reinhard Heydrich, Himmler und auch nicht zuletzt Goebbels ein großes Interesse verfolgt, dass nicht nur außerhalb von Berlin, sondern natürlich auch außerhalb von, von dem Reichsgebiet und speziell auch im Ausland keine innerdeutschen Verbrechen irgendwie bekannt wurden. Es sollte nicht bekannt werden, dass da ein Deutscher in Deutschland irgendwie äh, sogar noch Sittenverbrechen begeht. Das war natürlich das Schlimmste damals. Sowas gab es nicht. Sowas durfte es nicht geben. Und deswegen war auch das, was Stefan angesprochen hat, diese Flugblattaktion, Flugblatt die wurde wirklich erst dann sehr, sehr spät genehmigt. Die wurde vorher sehr, sehr oft angefragt von der Polizei, aber die Polizei hat halt einfach nicht glaubhaft versichern können, dass es notwendig ist, beziehungsweise hat es glaubhaft versichert, aber das hat einfach die Gestapo nicht interessiert, weil in erster Linie stand nicht die Aufklärung des Verbrechens, sondern in erster Linie stand, die Bevölkerung darf davon möglichst nichts mitbekommen, es soll nicht nach außen dringen, was hier passiert, ihr habt ja Spuren, verwertet die, aber die Öffentlichkeit ist aus diesem Fall herauszuhalten und jetzt stand die Polizei da, sollte natürlich Ergebnisse produzieren... Da wurde natürlich drauf gedrängt, wie es ja immer so war in der damaligen Zeit. Es sollten Ergebnisse kommen, aber seht zu, wie es macht, definitiv nicht mit der Öffentlichkeit. Und dann kamen eben diese ganzen Geschichten mit, dann wurden die, die Opfer verhört und das, was Stefan angesprochen hat mit der Uniform, das war dann ein, natürlich eine wichtige Spur. Aber man hätte schon viel, viel eher auf diese Spur kommen können, wenn man die Möglichkeit gehabt hätte, vielleicht auch, die Leute zu erreichen, die äh, dann in der Anfangsphase, was Chris gesagt hat, eben nur von diesem Verbrecher geblendet worden sind. Vielleicht hätte da irgendjemand was erspäht. Vielleicht wäre da eine entscheidende Spur gekommen. Also dieses wichtige Element, was heute ja gang und gäbe ist und worauf wir immer Bezug nehmen, das Aktenzeichen XY und die Öffentlichkeit wird befragt, die Bevölkerung wird aktiver Teil der Ermittlungen und wird zur Aufklärung des Falles genutzt, die gab es damals einfach noch nicht. Und wenn die Gestapo gesagt hat, so und so wird es gemacht, dann wurde das auch so gemacht. Und erst zu späterer Zeit wurde dann diese Anweisung gelockert. Aber jetzt stellt man sich mal den damaligen Polizeibeamten vor, du sollst deine Arbeit machen, wie du sie gelernt hast, ermitteln, entsprechend Spuren suchen und entsprechend äh, deiner Polizeiarbeit tun und kannst dies aber nicht, weil dir ständig ein übergeordnetes Organ irgendwie da mit reinpuscht Und dann hast du auch noch in den Straßen die Leute der SA und der SS, die auch noch deine Arbeit machen. Und dieser, dieser stetige Druck auf die Polizeibeamten und dieser inner, innerdeutsche Konkurrenzkampf mit den paramilitärischen Einheiten, der hat die Ermittlungsarbeit nochmal zusätzlich erschwert. Und für mich... Bei der Vorbereitung dieses Falles, das war mir vorher gar nicht so bewusst, was die Polizei damals so durchgemacht hat, weil man hört eigentlich so in vielen Dokus und in vielen Überlieferungen kaum was von der normalen Ordnungspolizei. Aber wie schwierig es auch für diese Beamten dann war, zum einen natürlich möglichst unpolitisch zu bleiben, für die, die es machen wollten. Da gab es auch Überlieferungen von Fällen, wo Polizeibeamten ihre Kraft damals quasi missbraucht haben, um Leute zu retten, Sinti und Roma und sowas. Also es gab auch wirklich gute Polizeibeamte, die sich selbst in Gefahr gebracht haben, um andere zu retten, aber das war wohl... Eher die Ausnahme. Die meisten Polizisten haben diese neue Zeit und diesen neuen, diese neue Ordnung, ja, muss man eigentlich fast sagen, mit offenen Armen empfangen und sich auch ein Stück weit, sind auch ein Stück weit darin aufgegangen und sind dann sehr, sehr häufig dann wirklich zur SS gewechselt, beziehungsweise in die Gestapo gegangen und das war so der nächste Karriereschritt. Aber ähm, ich, um das abschließend vielleicht nochmal klarzumachen, äh, das wurde auch von vielen. Kribo-Experten und von vielen Kriminalexperten insgesamt mehrfach betont, ohne die damalige Zeit und ohne das Zusammenwirken von Staat, von SS und von Gestapo hätte Paul Ogorzow definitiv nicht so lange unbehelligt morden können. Da wäre der Fall höchstwahrscheinlich wesentlich eher aufgeklärt gewesen. Es würden heute vielleicht noch noch oder bis vor ein paar Jahren vielleicht wirklich noch Frauen gelebt haben, die damals ihm zum Opfer gefallen sind. Es hat wirklich auch Menschenleben gekostet, dass das NS-Regime in ihrem damaligen Wirken eben mehr auf propagandistischen Erfolg und mehr auf, auf Außenwirkung und auf die Untermauerung ihrer eigenen absurden Thesen gepocht hat als auf wahre Aufklärung von diesem Verbrechen.
0: Mich hat das Ganze mh, so ein bisschen, auch was du jetzt erläutert hast, auch ein bisschen an die DDR erinnert. Als, da ja auch die Behörden und das Regime so zusammengearbeitet haben, das, ist, das liest man ja heute noch in vielen Berichten oder auch in vielen Reportagen sieht man das, dass es ja de facto in der DDR auch kaum bis keine Verbrechen gab weil letztendlich da auch teilweise so gehandelt wurde. Dort wurde zumindest jetzt vielleicht nicht ähm, verhindert, Verbrechen aufzuklären, aber zumindest wurde dort verhindert, ähm, dass, dass viele Verbrechen in die Presse und in die Öffentlichkeit gekommen sind und lieber das alles intern gehalten wurde. Wir hatten das ja teilweise auch mal so ein bisschen mit dem äh, Kreuzworträtselfall damals und so. Und 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 so ein bisschen vergleichen kann man das, glaube ich, oder?
2: Ja, die, diese faschistoiden Strukturen, die gab es in der DDR genauso. Ich finde sowieso, die DDR ist in vielerlei Hinsicht es war ja immer äh, verschrien und Kommunismus und allem pipapo, aber was die Überwachung der Bürger angeht, was die Denunziationspolitik anging, was, was auch die, die Durchsetzung der staatlichen Interessen anging, war die DDR durchaus mit dem faschistischen Regime zu vergleichen. Also das sehe, ich, das sehe ich genauso. Weil äh, auch hier wie da wurden Menschen erschossen, die eben versucht haben, aus diesem aus diesem äh, aus dieser, dieser diesem Staat auszubrechen, die nicht so gedacht haben, wie es eigentlich gewünscht war. Die wurden dann verhört, wurden eingesperrt. Das ist durchaus auch vergleichbar mit dem, was während der nationalsozialistischen Regierung dann passiert ist, absolut.
1: Ich finde, man kann das auch ganz gut vergleichen, wenn man mal die Medien von heute betrachtet, dass man da genau das ganz andere Phänomen hat, nämlich im Gegensatz zu damals, wo wirklich nichts an die Presse gelangt ist, obwohl er ja schon irgendwie einen Titel hatte als Mörder, aber wo, wenn es nicht in der Zeitung steht, dann fühlt man sich eher sicher, oder das ist wirklich nur ganz lokal, wo dann Angst besteht, äh, als wenn man heute tatsächlich irgendwie äh, auf dem iPhone, auf dem Nachrichtenscreen äh, und dann hier da, 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 alles Gewaltverbrechen, Gewaltverbrechen, wo alles sofort kommuniziert wird und sich die Menschen total verunsichert fühlen, weil, äh, weil durch diese Publikmachung eigentlich die Gewalttaten vielleicht eher sinken, aber dadurch, dass ich einfach eine größere Reichweite habe und weil es viel präsenter in den Medien ist, äh, dass eine gef oder ein gefühltes Angstklima viel größer ist, also wie diese äh, wie dieses Verhältnis zwischen der Wahrnehmung ich berichte viel darüber, ich fühle mich viel bedrohter oder ich verschweige alles und fühle mich total sicher, wie da diese Diskrepanz ist. Mhm. Aber das stimmt auch mit dem ähm, Thema mit der DDR, weil auch da wurden die Leute ja ganz konspirativ auch in die ähm, Gefängnisse transportiert. Also ich erinnere mich daran, dass ich einmal im in, in Bautzen war, das gelbe Elend, äh, wo eben ein ähm, Transporter, also so ein ganz alter Transporter, wo irgendwie Fisch, der hat irgendwie Fisch verkauft oder stand zumindest drauf, aber das war halt so ein, Hin so ein Kastenwagen, der quasi äh, Gefangene in dieses Gefängnis transportiert hatte, wo natürlich offiziell keiner wusste, dass das wirklich ein Gefängnis ist, äh, aber da sieht man eben auch, wie intransparent das alles war und wie sehr man der F Bevölkerung eigentlich verschweigen wollte, dass hier Straftäter auch versetzt, transportiert wurden oder dass es dort eben ein Ort ist, wo vor allem aber natürlich politisch Andersdenkende inhaftiert waren.
2: Ja, das ist also, wie gesagt, dieses ganze Kapitel ähm, Polizei und Polizei im Dritten Reich. Wer sich da mal drüber informieren will, da gibt es auch sehr, sehr gute äh, Websites, da gibt es sehr gute Dokus auch auf YouTube dazu und ähm, da findet man dann auch noch weitergehende Infos. Zum Beispiel war das KTI, das Kriminaltechnische Institut, damals maßgeblich an der Entwicklung des Euthanasieprogramms beteiligt. Das weiß eigentlich auch niemand. Also ich wusste das zumindest nicht, dass die, die äh, ersten Vergasungsversuche von einem Mitarbeiter des KTI an die NS-Regierung rangetragen wurden und dass der dieses Verfahren des Vergasens quasi mitentwickelt hat oder hauptsächlich entwickelt hat. Das ist mhm. auch, sind auch so Sachen, an die, die kommt man heute kaum. Also, wer sich da genauer informieren will, Schaut euch das mal an, das ist wirklich ein, eigentlich ein Thema für einen eigenen Cast, fast schon, wie die Polizei damals agiert hat im Dritten Reich und in welche Bereiche das überall äh, noch ging. Und äh, auch ans Herz legen noch möchte ich euch die Posener Rede von Heinrich Himmler, das ist ja oft so ein, auch so ein Dokument, was heute so als mit als einziges offizielles Dokument zum Beweis der äh, planmäßigen Volksvernichtung dann angeführt wird. Also nicht, nicht zum Nachweis, sondern da wurde eigentlich an einziger Stelle, soweit mir bekannt, deutlich über den Holocaust gesprochen und deutlich über die Vernichtung gesprochen. Sonst wurde das ja alles immer mit Endlösung und mit äh, irgendwelchen blumigen Aus- mit Sonderbehandlung und was weiß ich umschrieben. Da wurde ja nirgendwo wirklich gesagt, wir bringen die alle um. Und da hat Heinrich Himmler eben dann auch gesagt, diese, diese berühmte Rede, äh, viele von uns wissen, was es heißt, wenn 100 oder 1000 oder hunderttausend 100 Leichen da beisammen liegen und dabei anständig geblieben zu sein und so weiter. Die hat er unter anderem auch vor hochrangigen Polizeifunktionären gehalten. Da war dann auch waren dann auch Leute dabei, die später nach Kriegsende dann aktiv an diesem Mythos der sauberen Polizei nochmal mitgewirkt haben. Also die saßen da dabei, haben sich das angehört, waren an den Gruben gestanden und haben gesehen, wie die toten Körper da reinfallen und haben noch nach Kriegsende dann angefangen und teilweise auch an den, an den Bundeskanzler dann Briefe verfasst, wo dann drin stand, ja, die Polizei, die war während des Kriegs weitestgehend sauber und wir haben uns nichts zu Schulden kommen lassen. Ja, das ist auch wieder, ähm, spielt auch wieder so ein Stück weit in die in die Sache, die wir bei der RAF hatten mit Schleier eben so diese 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 dass, dass da eben Leute, die wirklich aktiv Menschen hingerichtet haben nach dem Krieg wirklich auch noch Rollen im deutschen Staat hatten und dann später dann auch in der in der Bundesrepublik Deutschland teilweise noch wichtige wichtige Ämter und sowas bekleidet haben. Also auch das findet man dann hier. Da wieder begründet, also wer, wie gesagt, da mal näher Infos haben will, schaut euch das mal an, guckt euch die Dokumentationen an auf YouTube, äh, Polizei im Dritten Reich, da gibt es eine sehr schöne Doku, Es ist wirklich sehenswert und äh, auch teilweise schockierend.
0: Was, was an dem Fall hat euch eigentlich am meisten beeindruckt? Also sicherlich im negativen Sinne nicht positiv gemeint. Also bei mir sind es tatsächlich so viele Sachen, die, die mir so ein bisschen nahe gegangen sind. Natürlich vor allem dieses skrupellose Handeln des, des, des Täters, ähm, dieses aus dem Zug werfen, teilweise ja auch noch im lebendigen Zustand äh, der Menschen, der Frauen, die er dort rausgeworfen hat. Da gab es mal in Mitte der 90er Jahre so einen ähnlichen Fall in Sachsen, ich weiß jetzt nicht genau, ob es Zwickau, Chemnitz, äh, Leipzig, weiß nicht mehr genau, was es war, auf jeden Fall auch während der Zugfahrt ähm, auf dem sogenannten Sachsen-Express damals, der eben genau diese Orte abfährt, ähm, wurde auch äh, eine Frau von, 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 einem, von einem Mann irgendwie missbraucht und vergewaltigt während der laufenden Zugfahrt und dann aus dem Fenster geworfen im Zug. Und das hatte mich dann auch so daran erinnert. Das war auch so eine alte XY-Erinnerung von mir, die mir damals sehr nahe gegangen ist. Man muss sich bei diesem Fall auch total dran denken. Es ist einfach so, so menschenunwürdig, so, so menschenfeindlich, wie der Täter da gehandelt hat, so völlig in keiner Weise respektvoll. Gut, das, was er da gemacht hat, kann auch gar nicht respektvoll sein, aber auch dann wirklich so absolut menschenunwürdig, dieses Handeln und das ging mir schon nah und vor allem dann in, in, in der Hinsicht, dass solche Menschen halt selber Ehemänner sind und, und Kindesväter sind und das ist immer so die Frage, gut, ähm, das können wir jetzt nicht beantworten, bevor wir uns hier auch wieder aus falsche Gleis im wahrsten Sinne des Wortes begeben, ähm, äh, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, wie ein normaler Mensch, der dort sein Leben führt, der eine Frau hat, der Kinder hat, der zur Arbeit geht, der vielleicht gutes Geld verdient, der angesehen ist in der Gesellschaft und dann einfach so handelt, es will mir einfach nicht in den Kopf hinein.
2: Aber es ist gut, dass du das ansprichst, Chris, weil das ist auch wieder so ein Beispiel für den Unterschied damals zu heute. Heute würde man genau diese Fragen stellen, die du gerade gestellt hast, Chris. Heute würde man, nachdem man den Täter gefasst hat, versuchen, dahinter zu kommen, warum hat er so gehandelt? Was hat ihn angetrieben? Was sind die Motive? Liegt da eine höchstwahrscheinlich, also relativ evidente, aber liegt da wirklich eine, eine faktische psychische Erkrankung vor? Die Behandlung bedarf wie sieht's da aus? Aber das war natürlich damals überhaupt nicht wichtig, weil es stand von Anfang an fest, Deswegen gab es ja auch nur dieses Schnellverfahren. Es stand ja von Anfang an fest, dieser Mensch wird sterben. Es gab ja. keine andere, kein anderes Szenario. Da gab es kein Verfahren, irgendwas. Da gab es ein, Schau, ein Schauverfahren, wo man dann halt noch mal mehr oder weniger so gesagt hat, okay, ja, der hat es wirklich gemacht und der wird jetzt halt einfach geköpft und fertig aus. Und da, da, da war es den Leuten komplett egal, warum dieser Mensch getötet hatte, sondern er hat einfach äh, volksschädlich gehandelt und wurde dann hingerichtet. Und äh, jetzt in der... Ähm, in der Recherche zum Fall wurde das ja auch nochmal so ein Stück weit von den, von den äh, heutigen Experten dann aufgerollt und da wurde auch gesagt, dass höchstwahrscheinlich durch dieses Aus-dem-Zug-Werfen auch irgendwo ein, ein destruktiver Drang befriedigt werden sollte. so also der Drang, die komplette Macht über diesen Menschen in dem Moment zu haben, die komplette Macht über diesen Körper zu haben und den Körper dann auch physisch durch dieses Aus-dem-Zug-Werfen quasi ins Nichts zu befördern, zu zerstören, aus der Sicht zu bringen, ich glaube, das war so ein, diese Machtfantasie und dieses, ich kann jetzt mit diesem Menschenleben verfahren, wie es mir beliebt, ich glaube auch, dass das wirklich ein, eine wichtige Triebfeder war für den Täter, ein Hauptantrieb und das hat man dann auch am Ende gesehen, die Intervalle wurden immer kürzer und das haben dann die, die Experten damit begründet, dass eben auch dieser Drang immer stärker wurde und dieses, dieser Drang, dieses Erlebnis zu replizieren, der konnte irgendwann wahrscheinlich auch durch Paulo Gortzhoff nicht mehr unterdrückt werden und deswegen musste er dann wieder töten, damit er dieses Gefühl eben wieder hat, weil er von dem letzten Mal nicht mehr ausreichend zehren konnte dann.
0: Die, die, ich war ja, hatte ja eingangs schon mal gesagt, dass ich da schon mal ein paar Mal warm in diesem Teil Berlins, wo unser Fall spielt, in, in Rummelsburg. Es ist halt, Da kann man auch heute noch problemlos äh, muss sich das Ganze alles angucken, wenn man da vom Ostkreuz mit genau derselben S-Bahn-Linie quasi mit der Stadtbahn ähm, weiter Richtung Osten an Köpenick und Erkner und so ähm, vorbeifährt. Ähm, genau dort die erste Station, die danach kommt, Rummelsburg, Betriebsbahnhof Rummelsburg. Einfach mal aussteigen, sich das Ganze mal angucken. Ähm, es ist wirklich erstaunlich, wie gut man sich das noch vorstellen kann, wie das damals gewesen sein muss, dass es alles so äh, düster und so dunkel und so 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 einsam gewesen ist, obwohl da sehr viele Leute gewohnt haben. Damals, heute sind es halt wirklich ähm, Gartenlauben und und Gartenkolonien dort, aber damals haben dort Leute gewohnt und trotzdem kannst du dir vorstellen, wie einsam und, und leer das gewesen sein muss, obwohl da so viele Leute gewohnt haben, wenn man sich da durch die einzelnen Gänge so ein bisschen einfach mal spazieren geht da. Und sich das Ganze dann noch im Dunkeln ähm, vorstellt oder vielleicht auch mutig genug ist, im Dunkeln da mal lang zu gehen, kann man sich das tatsächlich ganz gut vorstellen. Also es ist tatsächlich immer noch gruselig, obwohl es jetzt natürlich alles da teilweise längst neu bebaut ist und so weiter. Aber es ist ähm, einfach mal interessant, äh, sich das mal anzugucken, ähm, weil man es halt auch kann. Ne? Also ich weiß nicht, ihr habt es wahrscheinlich noch nie gesehen, aber ähm, wir können es das ja mal angucken, falls ihr mal hier seid. Das ist tatsächlich recht interessant zu sehen, weil da teilweise heutzutage ähm, neben genau neben diesen Gartenkalonien, die also ja sehr flach sind, das sind ja mal alles flache Bauten, stehen halt auch teilweise so die die höchsten Häuser Berlins. Also wirklich so teilweise, ich weiß jetzt nicht mal, ein Kumpel von mir hat da mal gewohnt, ich weiß gar nicht was das für ein Stock war, 14., 17. Stock oder sowas, teilweise wirklich sehr für deutsche Verhältnisse sehr hohe Neubauten stehen und das ist halt total der Kontrast dazu.
1: Ich würde gerne mal ganz kurz auf das von Dominik eingehen und auch vielleicht ja. noch mal deine Frage von vorhin beantworten. Ähm, dieses Thema, dieser Schauprozess war es ja mehr oder weniger und diese Ergründung, warum derjenige dann diese Taten gemacht hat, dass das zur damaligen Zeit natürlich aufgrund der ganzen Rahmenbedingungen nicht möglich war, aber ich fand es auf jeden Fall bemerkenswert, dass der Gerichtsmediziner, der eben auch Psychiater war, schon sowas ähnliches wie ein Motiv dann herausgestellt hat. Natürlich nicht, warum man dazu wird, aber dass er so ganz klare sexuelle Handlungsmuster und äh, Gewaltfantasien damit reininterpretiert hat. Das fand ich eigentlich schon sehr bemerkenswert für die Zeit. Also wenn man sich anguckt, das ist irgendwie in den 30er, näher waren 40er schon angebrochen, ähm, aber dass man da schon quasi sowas ähnliches wie ein Täterprofil oder eine Herleitung, warum der quasi so vorgegangen ist, ähm, vorgenommen hat. Und was ich insgesamt an dem ganzen Fall am beeindruckendsten fand, war vielleicht gar nicht so sehr, wie der Täter selbst vorgegangen ist und was da auch so passiert ist, sondern eher so die, diese Zeit, in der das passiert ist, nämlich dieses ganze Verdunkeln, also mhm. was ja generell irgendwie alles Befürwort oder äh, alles befeuert, was quasi so im Dunkeln passiert. Und auch auf der anderen Seite natürlich die Menschen, die immer mehr äh, quasi an die Fronten abkommandiert werden, sodass quasi immer weniger Männer vorhanden sind äh, und immer mehr Frauen auch die ganzen Jobs von Männern übernommen haben. Und quasi in der Zeit, wo eigentlich die Frauen sich emanzipiert haben, stärker quasi in das Arbeiterrollenbild reingepresst wurden, dass da jemand sich dann quasi das zunutze macht, dass A, die Frauen quasi nachts im Zug unterwegs sind, weil sie arbeiten und nicht zu Hause sitzen und kochen. Und dann eben äh, aufgrund der Tatsache, dass man alles verdunkeln muss. Also diese, diese Schrebergärten, da waren ja überall Leute da ja. waren nur alle Fenster verdunkelt und die hatten alle Kerzen, damit quasi niemand das sieht. Keiner ist rausgegangen, hat irgendwie Licht du, gemacht oder so.
0: Du das hast das ja quasi gar nicht, gar nicht wahrgenommen, dass um dich herum, das war das, was ich eben meinte, als ich eben die Lokalität nochmal beschrieben habe, wenn du da halt durch diese Strebergärten durchgehst und, 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 und eigentlich da 25.000 Leute um dich herum wohnen, aber die nehmen dich nicht wahr und du nimmst die überhaupt nicht wahr. Eben genau, das hatte ich eben noch vergessen zu sagen, genau so wie du es beschrieben hast, durch diese Verdunklung. Also du, du das hat einfach keiner wahrgenommen, wenn da draußen jemand über Fall wurde. Klar, vielleicht über das über's, über, über's Hören, aber auch das nicht unbedingt. Also das, man ist quasi anonym gewesen, obwohl man zigtausend Nachbarn hatte.
1: Ja, eben. Und dieses, diese Kombination das ist, das ist eh eine schreckliche Zeit und es ist Bombardierung und es ist nachts wirklich alles dunkel und dann quasi noch diese extremen Gewaltverbrechen. Das fand ich irgendwie, war, war, ist eine ganz unheimliche Kombination. Es fügt ja. sich
2: halt nahtlos ein in dieses Bild vom verbrecherischen NS-Staat. In, in, Im NS-Staat gab es ja eigentlich nichts, was nicht verbrecherisch war. Das Recht wurde ins Unrecht verkehrt und umgekehrt. Und wenn jemand zur damaligen Zeit irgendwas tun wollte, dann war das natürlich ein ideal, idealer Nährboden. Also das nicht nur nicht nur durch die Verdunkelung, sondern auch, als wenn du dir überlegst, damals, wenn die Polizei an der Tür geklingelt hat, das war ja nicht so wie heute, dass du dann aufmachst und erstmal vielleicht denkst du, okay, was wollen die? Wollen die irgendwas wissen oder was auch immer? Sondern das hatte ja immer einen richtig üblen Beigeschmack, auch bei der normalen Bevölkerung. Dann hat man sich immer gefragt, oh Gott, hat er jetzt irgendwas gehört, was ich vielleicht gesagt habe, was Hitler- kritisch ist oder so? Oder habe ich mal irgendwann bei einem Stammtischessen vielleicht irgendwie mal gesagt, Na, also das, was der Hitler da jetzt in Polen gemacht hat, ist aber auch nicht so toll oder so? Es war ja immer auch Angst und dann haben die Leute natürlich auch, bevor sie vielleicht sich selber noch verdächtig machen, dann auch mal eher Geschwiegen und haben gesagt, oh, nee, bevor ich da jetzt was sage und dann vielleicht selber noch irgendwie in den Fokus rück, dann äh, sage ich lieber gar nichts. Und das, ist, das war ja alles. Das sind ja, du kannst ja tausend Facetten aufzeigen, die, der, die in der damaligen Zeit ein Verbrechen in Deutschland begünstigt haben. Eben dann auch, wenn jemand irgendwie verurteilt worden ist oder, oder herausgefunden ist, so wie es eben auch Ogorzow oh gemacht hat. Ja, die Juden waren schuld. Ich kann da nichts dafür der jüdische Nachbar, der hat mich dazu angestiftet und der hat mich verdorben. Die Juden haben ja einen Einfluss auf uns, die verderben uns ja als Deutsche. Dieses jüdische Gift, was überall vorhanden ist, so wurde ja argumentiert. Und es wurde ja auch komplett für bare Münze genommen, weil es einfach voll in die Propaganda gepasst hat. Da hat ja keiner gesagt, das ist doch totaler Quatsch, das gibt es doch überhaupt nicht. Sondern da wurde, ja, ja, klar. Ich meine, wenn ein Deutscher was Schlechtes macht, dann muss der Einfluss von irgendeinem Juden oder so kommen. Was anderes kann es ja gar nicht sein. Weil der Zum Deutsche ist ein rechtschaffender Bürger. Der Deutsche hat kein Verbrecher gehen. Der Deutsche tut nicht dem Deutschen etwas an. Das gibt es nicht.
0: Zumindest dieses von dir beschriebene Denunziantentum, das ist natürlich auch wieder auch klassisch DDR eigentlich gewesen. Auch da war es so, wenn ähm, da irgendwie bei, bei dir oder bei einem Nachbarn die Polizei geklingelt hat und dann gleich das ganze Haus hellhörig wurde, oh was ist da, was hat der am Stecken und sowas und auch gerade mit diesen ganzen ähm, Spitzeleien und mit der Stasi und so weiter und das äh, passt eigentlich perfekt rein, deswegen finde ich es immer interessant, ähm, wie nahe, jetzt natürlich nicht in ihrer extremen Form, aber zumindest ähm, Teile der Gesellschaft oder der der Sozialform sich einfach dort äh, geglichen haben mit der NS-Zeit, ne.
2: Ja, es also sollte in beiden, sowohl in der DDR als auch in der NS-Zeit, sollte jede äh, Form von Widerstand gegen die Staatsobrigkeit im Keim erstickt werden. Sowas sollte gar nicht erst aufkommen, weil man war eben ein einheitliches Volk, was einheitlich hinter dem Kommunismus oder eben hinter Hitler stand oder der NS-Ideologie. Das, das ist durchaus vergleichbar. Natürlich, wie gesagt, nicht im Detail, aber was die Gesamtheit angeht und die Art und Weise, wie damals Interessen verfolgt und durchgesetzt wurden, durch Bespitzelung, durch Denunziation, durch gezieltes Verfolgen von einzelnen äh, Menschen, die eben als schädlich äh, angesehen wurden, das, das
0: ist durchaus vergleichbar, doch. Ja, ja ähm, habt ihr noch was zu diesem Fall von heute? Also. <lacht> Ich, also du, du, ich weiß, du könntest natürlich noch noch mehrere Stunden Vortrag halten, aber es wird ja mit Sicherheit jetzt nicht ähm, das letzte Verbrechen ähm, aus der NS-Zeit gewesen sein, nee. was wir heute besprochen haben. Also du wirst noch, noch häufig häufiger Optionen dazu bekommen. Ähm. Ja,
2: ja. Wir werden, wir werden, also wir werden es auch nicht jetzt übertreiben. Wir werden jetzt kein, kein historischer äh, Cast zum Thema Drittes Reich oder sowas. Das, das auf jeden Fall nicht. Aber es ist halt eine interessante Zeit und Verbrechen ja. in Deutschland äh, zur damaligen Zeit ist halt auch vielschichtig. Aber jetzt speziell jetzt mal unabhängig von dem ganzen Umfeld, zu dem Fall jetzt noch, was mich so ein bisschen auch bei der, bei der Recherche äh, immer ja, nicht überrascht hat, aber auch so ein bisschen, bisschen mitgerissen hat, war äh, eben die Tatsache, dass es sich die ganze Zeit auch um einen Familienvater gehandelt hat. um, um jemanden. Ja, das mit war ja das, was ich
0: hier meinte und das genau. kann man sich halt so schwer vorstellen. Ne?
2: Genau, mit, mit Familie, mit Frau und Kind und, und äh, der dann auch selbst bei der Ergreifung ja noch irgendwie versucht hat, die Schuld abzuwälzen, weil er sich selber eben dann auch als treusorgender Familienvater hinstellen wollte und alles. Und so dieses die, diese, diese, diese Zweigesichtigkeit von Menschen. So zum einen der treusorgende Familienvater und Papa und Ehemann und so, der mit seinen Kindern Eisenbahn spielt, und zum anderen jemand, der ja nicht nur äh, gemordet hat, um, einen, um direkt einen Trieb zu befriedigen, sondern der ja augenscheinlich auch Spaß an, an Vergewaltigung und an entsprechender Machtausübung und, und äh, dem, dem Aufzwingen von seinem Willen auf körperlich Schwächere dann hatte und der wirklich auch ein ja. sadistisches Element de facto in sich trug, dass der gleichzeitig zu den Kindern nach Hause gehen kann und mit den Kindern spielen und auf der anderen Seite eben diese Verbrechen begehen, aber auch das ist eine schöne, vielleicht das noch abschließend, eine schöne Analogie zum, zur NS-Zeit. Weil was, was waren diese Menschen anderes als zweigesichtige Monstren? Reinhard Heydrich, die hatten ja alle Kinder. Die sind alle zu ihren Kindern nach Hause gegangen, haben mit ihren Kindern gespielt und standen dann äh, standen dann am nächsten Tag morgens wieder im, im Lager am, am Stacheldrahtzaun oder haben irgendwelche Befehle unterschrieben, die Tausende von Menschen den Tod gebracht haben. Und auch das ist auch wieder so ein sowas, wo man dann wirklich so wieder so, vielleicht so ein bisschen vom Kleinen aufs Große dann überleiten kann und sagen kann... Ähm, die damalige Zeit war einfach durch und durch verbrecherisch
1: ja vielleicht ja. noch, noch ganz kurz als ergänzung ich finde auch diesen aspekt so interessant weil äh, diese ganzen taten dass man die eigentlich du hast es gerade gesagt mit monstern assoziiert also mit wirklich tiefen bösen menschen die halt keine normalen menschen sein können eigentlich in dem geiste dass man sich gar nicht vorstellen kann dass es ganz normale leute sind die liebevoll zu ihren kindern sein können sondern man stellt sich da immer jemanden vor der schon immer irgendwie äh, herrsch, äh, ja rachsüchtig ist und unbeherrscht und aggressiv und unangenehm, sondern dass es halt wirklich ganz normale Menschen sind, äh, die zu sowas fähig sind. Das ist halt schon sehr, sehr interessant. Und das ja. hatten wir auch in vielen Fällen, weil zum Beispiel Hagedorn wurde ja auch als relativ umgänglicher Typ oder Mensch beschrieben. Ja. Und es zieht sich ja eigentlich auch immer durch diese äh, ganze Geschichte durch.
0: Ja. Ähm, an, an dieser Stelle... Ähm äh, noch ein Dankeschön, ich habe es äh, eingangs tatsächlich vergessen, an äh, meinen guten äh, Freund und auch Hörer von uns, dem äh, Nico, ähm, der äh, diesen Fall äh, vorgeschlagen hat. Das muss man natürlich auch mal loben. Also es ist ja nach wie oh, ja. vor auch immer gerne äh, gesehen, wenn ihr selbst uns Ideen und Anreize gibt und interessante Themen liefert. Ähm, wir haben natürlich ein sehr umfangreiches Portfolio an, an, an Themen und Fällen, die wir gerne äh, besprechen wollen in der Zukunft, aber wir sind natürlich auch so, dass wir auch gerne auf euch hören, wenn ihr da mal äh, was Spezielles habt, was ihr hören wollt, oder wenn mehrere Leute mit demselben Fall auf uns zukommen, äh, setzen wir das natürlich gerne um, weil natürlich auch für uns äh, ist auch immer interessant ist, äh, vielleicht mal Fälle zu, zu analysieren, zu bearbeiten, zu recherchieren, die wir zum Beispiel noch gar nicht kennen, wie diesen Fall halt hier, der halt da war ich war ich schon fast sauer auf mich, dass ich der nun wirklich von sich behauptet sehr viele Kriminalfälle zu kennen, diesen Film, diesen Fall. Äh, dass ich sie noch nie gehört habe und da war ich schon fast sauer ein bisschen auf Nico, aber äh, danke schon mal, danke nochmal dafür, ähm, dass du uns da auf diesen Fall gebracht hast, weil ich denke, der war jetzt sicherlich auch für unsere Hörer, für euch, also sehr interessant und äh, bietet sich natürlich auch an, da noch ein bisschen nachzurecherchieren. Da gibt es auch ähm, ein paar äh, Bücher zu. Eins, glaube ich, sogar, was ganz gut sein soll, was so ein bisschen in Romanform geschrieben ist und ein paar Dokumentationen kann man sich auch dazu angucken. Also ähm, bietet viel Stoff. Ähm, wir haben auch für den Rest des Monats ähm, noch ein bisschen Stoff für euch übrig. Der äh, dürfte dann so in knapp zwei Wochen, zwei bis drei Wochen, haut das hin, ja in ja. zwei bis drei Wochen der Fall sein, dann werden wir für euch eine Doppelfolge veröffentlichen mit zwei speziellen Fällen, aber was es genau damit auf sich hat und warum eine Doppelfolge und warum gleich drei Folgen im Februar von uns kommen, ähm, das erklären wir dann bei geeigneter Stelle. Ähm, das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich für die Anwesenden Dominik, Stefan und Christ, also ich, danke für diese schöne Folge. Bitte. Ähm, Sehr gerne. Und, und ähm, damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Ähm, Wünschen euch eine schöne Zeit. Bleibt sicher. Bis zum nächsten Mal bei True Crime Germany. Auf Wiederhören.
2: Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao.